0: Gracias te damos por este nuevo amanecer, este nuevo día, todas tus bendiciones, señor bendito. Gracias por la vida y la salud que respiramos, señor. Y gracias por tu palabra que tenemos en nuestras manos y comenzamos a leer en esta hora, señor, antes de empezar nuestros días, nuestra labor cotidiana. Ayúdanos que podamos entender. Claramente lo que leemos en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Hebreos, capítulo número 12, en la versión Reina Valera contemporánea. Por tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor... Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de pecadores para que no se cansen ni se desanimen». En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que, a todo, que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, y no ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al padre de los espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles de hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino, ni profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a aquel monte que podía tocar, que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta ni a la voz que hablaba y que quienes le oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, «Estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sion» a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más, sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas serán removidas para que permanezcan las incomovibles. Así que nosotros que hemos recibido un reino incomovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume.
1: el la... amor permanezcan ustedes y no se
2: olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense conformense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que, Podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que, me, lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores, les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman, ah, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas, cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a él le agrada, por medio de Jesucristo. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito, como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos los, sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén.
3: Carta del apóstol Santiago. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a los doce tribus que están en la, en la dispera. Dispersión. Hermanos míos, consi considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él sea. Se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del, del Señor cosa alguna pues el hombre de, de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea, sea exaltado. El rico debe sentirse igual, igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol quemándolo, todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus, sus empresas. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pas pasada la prueba se hace acreedor de A. Ah, a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien se ha tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se queja, se, se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos una vez concebido es el, el pecado y el fruto del pecado una vez cometido es la muerte queridos hermanos míos no se equivoquen toda buena dádiva y, y toda, todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en quien, nos, en quien no hay cambio ni sombra de, de vari, variación él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien, es, quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tienen el, tiene el poder de salvarlo. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se, está, se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en, en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la, palabra, la practica Será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña en sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas y en sus aflicciones y, y en mantenerse limpio de la, mal de la maldad
1: de, ese de este mundo. Hermanos míos, ustedes que tienen fe
4: en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencia entre las, entre las personas. Pueden darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillo de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustoso al que viste la ropa elegante le dicen venga usted siéntese aquí que es un buen lugar pero al pobre le dicen tú quédate allá de pies y siéntate en el suelo. ¿Acaso no está discriminando entre ustedes y haciendo juicio malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman. Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precio? Precioso nombre que fue invocado sobre ustedes. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a, pro, a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en una, solo perdón pero que falle en un solo mandato ya es culpable de haber fallado en todos porque que porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás es decir que alguien puede no cometer adulterio pero si sí mata ya ha violado la ley hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se le tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vaya, tranquilo, abríguense y coman hasta que puedan satisfacer, hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tienen obras, está muerto. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y no tengo obras, muestra, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham Actuó justamente con sus obras y con su fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras. Por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab. La prostituta, ¿acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto, así no tiene espíritu. Perdón. Pues así como el cuerpo está muerto, si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obra.
0: Hermanos míos, no se convierta... La mayoría de ustedes, maestros, bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos se les pone un freno en la boca para que no obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes impulsados por fuertes viento, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua de fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar. Y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente brota agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas y que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Bien de ustedes es sabio y entendido. demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, hay allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable y benigna, llena de compasión y de buenos frutos y ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz.
2: ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la escritura dice en vano Ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sometanse a Dios y opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadores. Y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos. Conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. humíllense ante el Señor y él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges un juez de la ley, y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y estaremos allá un año, y haremos negocios, y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana, ¿y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora ustedes los ricos escuchen con
3: cuidado. Lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho. Y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos, pero claman contra ustedes los los sueldos que con engaño no, no han pagado a los que trabajaron levantando sus cosechas y el clamor de estos trabajadores ha llegado a los a los oídos del señor de los ejércitos así en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza, matanza. a la gente honrada la han conde, condenado a morir y sin que ésta pudiera defenderse. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. condenados. Vean, vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que, a, que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pa Pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es, es todo compasión y misericordia. Pero sobre todo, los, los, todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan, Sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. ¿Hay, hay alguien entre ustedes que esté abrigido, que ore a Dios. Alguno de ustedes está de buen humor, que cante alabanzas. Hay entre ustedes algún enfermo que se llame a los ancianos de, de la iglesia para que oren por él y lo usan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará de su lecho. Sin, de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y, y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviese y durante tres y seis meses no llovió entre la tierra. Después, después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, Sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino, nos salvará de la muerte y cubrirá una gran
1: cantidad de pecados. Primera carta de la foto, Pedro.
4: Yo, Pedro Apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos. En el, en el punto Galacia Capadocia Asia y, y Tinia y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre que las Gracia y la paz les sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran, gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho hacer nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia le, le está reservada en los cielos a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza. Gloria y honra el día que se perdón, gloria y honra el día que Jesucristo
0: se revele.
4: El oro es Perecedero, y sin embargo, se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creen en, en él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los, los sufrimientos de Cristo y las glorias que les Seguirían. Dios le hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros y que solo administraba lo que a ustedes ahora le anuncian aquellos que le han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviados del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quieren contemplar. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman padre, aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no a quien lo hizo, vivan el resto de su vida en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien los resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos ámense los unos a los otros de todo corazón pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera sino de una simiente perecedera por la palabra de dios que vive y permanece para siempre ¿Por qué? todo hombre es como la hierba y todo y todas sus flor es como una flor la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las, las buenas noticias que se le han anunciado.
0: Por lo tanto, el toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos si es que han aprobado, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero para pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espirituales y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por esto dice la Escritura, miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa. Y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que echaron los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque lo acusen, los acusen de malhechores al ver las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día que los visiten. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque, la, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman, y respeten al rey. Ustedes los que demuestran ser respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es indigno es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivo de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos ratos por hacer algo malo? Pero cuando él sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo cual nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros muertos ya al pecado vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas.
2: Así también ustedes las esposas, respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por, más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respet- um. a ver. Puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba señor. Y ustedes son sus hijas, si hacen el bien y viven libres de temor. De la misma manera ustedes los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Honrenlas pues como pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. ámense fraternalmente. Y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal, y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y, su, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades
3: puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo por, su cuerpo pone fin al pecado, al pecado para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje, a las pasiones, a las borracheras, orgías, disi disipaciones y este, detestables idolatría. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo des desenfreno y sí. libertinaje y por eso los ultrajan, pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también a los muertos se les predicó el Evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el Espíritu según Dios. El fin de todo, de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, amense intensamente los unos a los otros. Porque el amor cubre infin infinidad de pecados. Brindese mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Pongan cada uno eh, al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguna, cuando hable alguno hágalo ciñ ciñéndose a los a las palabras de Dios cuando alguno sirva hágalo se según
1: el poder de Dios que haya que le haya dado porque Dios se
3: sea glorificado en todo por medio de, la de Jesucristo de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuvieran sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa de, del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de, de Dios. Que ninguno de ustedes suja por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en, en asuntos ajenos. Pero tampoco tengan, tengan ninguno vergüenza si sujen por ser cristianos. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si comienza primero por, por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obed, obedecen al evangelio de Dios? Además, si el justo con eh, dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden
1: su alma al fiel creador y hagan haga el bien.
4: Yo... Que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada. Como anciano que soy, les ruego a los ancianos que estén entre ustedes: cuiden de la Grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán. De lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el, el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios pero se muestra favorable a los humildes por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte de su debido, a su debido tiempo Descar Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Y él, a él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Le he escrito brevemente por medio de lo, de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. La iglesia que está en Babilonia, y que fue elegida juntamente con ustedes, les manda saludo los mismos que mi hijo Marco, salúdense unos a otros, con un beso de amor, para tener que la paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo.
0: Amén. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes que por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, que la gracia y la paz les sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen ustedes a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, Conocimiento a la virtud, dominio propio, al conocimiento, paciencia, el dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera les será les ab, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes que puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando él recibió del Dios Padre la honra y la gloria, de, de la magnífica gloria, le fue enviada una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo la, bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo.
1: También habrá
2: entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos su súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo, y su perdición ya está en camino. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras siete personas, y luego envió a el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina. Son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. No tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Los ángeles, en cambio, aunque son mayores en, fuer en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso, su propia destrucción los destruirá y recibirán el castigo que merece su injusticia. Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Son una vergüenza y una deshonra, pues mientras comen con ustedes se desolazan en sus propios placeres. Su mirada está cargada de, la, de adulterio. No se cansan de pecar. Seducen a los pusilánimes Su corazón está habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad, que fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga que no podía hablar, habló con, con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua nubes que arrastran que arrastra la tormenta y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas. Mediante las pasiones humanas y el libertinaje seducen a los que hablan, a los que habían comenzado a apartarse de los, de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo.
3: Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas los los he animado a tener presentes con su mente pura la palabra que antes pronunciaron los santos profetas así como el mandamiento que el señor y salvador nos ha dado por medio de los apóstoles recuérdenlo pero antes de antes deben saber que en los días finales vendrán gente en blasfema que andará según sus propios malos deseos y y que dirán que ¿Qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que de la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo no de entonces fue destruido por una inundación por esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos pero no olviden amados hermanos que para el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a él. Pero el día del Señor llega, llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado puesto que todo será deshecho. Ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con, con ansias la venida de, de, del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas, pero según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia por eso amados hermanos mientras esperan que esto suceda hagan todo lo posible para que Dios lo encuentre en paz insta, intachable e irreprensible tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación tal y como nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada les ha, escrito, les ha escrito en casi todas las, sus cartas donde habla de estas cosas aun cuando entre ellas hay algunos que son difíciles difícil de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados para que no caigan en su firme postura. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
1: a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La primera carta del apóstol Juan. Bueno, lo que era
4: desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestros, nuestras manos referente al verbo de vida. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros le anunciamos a ustedes de la vida eterna la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él, Está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados a Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos
1: que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No sé, coach. No, bueno, sé si está hablando, no se escucha.
0: Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que hemos pasado aquí leyendo tu palabra y esperando que nos guíes para aplicarla en nuestra vida y que ella nos alimente el alma, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Queremos vivir para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. Que nos guíe tu Santo Espíritu en todas las decisiones de este día, en todos nuestros quehaceres, Señor lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.